0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conferencia Yale Spain 2016. Mezclado, no agitado. Agilidad para el ISO 20000, por Enrique Morey Matos. Creo que ya estamos, ahora sí. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por, por la presencia a esta ponencia, después de comer, ponencias de workshops que siempre son mucho más divertidas. La verdad que los admiro, porque estar en una conferencia ágil y tener de título a un ponente que dice ISO 20.000, es de por sí, a mí me llena mucho de emoción. Mi nombre es Enrique Morey. Soy peruano de nacimiento, afincado en Euskadi ya más de 10 años y soy consultor senior en Nextel, una empresa que eh, se dedica principalmente a uh, la seguridad de la información, a la gestión de los servicios TI, consultoría en gobernanza de TI. Y hoy les voy a presentar una ponencia que se llama Mezclado, no agitado, agilidad para ISO 20000. Muy bien. Ya le digo que hizo 20.000 solo, no vendía mucho, entonces le puse el agitado no mezclado. ¿A qué le suena el agitado no mezclado? Bond, James Bond. El trago favorito de James Bond es el vodka martini. Y el vodka martini cuando lo pide en la traducción oficial que se hace en España, pues dice, dámelo, mezclado no agitado. ¿Tenemos claro cuál es la diferencia entre mezclado y agitado? ¿Por qué es tan particular esta frase? Bueno, hemos comido, hemos tenido un, un buen cóctel, un buen aperitivo, y esta, más que una hora para escuchar una ponencia, estaría mucho mejor si tuviéramos una copa, ¿no? un copón de gin tonic. Y probablemente con ello les puedo explicar mucho mejor cuál es la diferencia entre un mezclado y agitado. Para hacer un buen gin tonic, lo primero que tenemos que tener es una buena copa balón, fría. La podemos tener fría de, hace, de algunos días, le podemos poner los hielos, removerlos un poquito y quitarle el agua después, o usar estas máquinas criogenizadoras que existen en ciertos bares que le hacen así ya te lo enfrían. ¿no? Pues bien, una vez que tienes la copa fría, lo que haces es ponerle con mucha delicadeza y con mucho cuidado el gin de tu preferencia. Y a continuación, después de ponerle toda esa ensalada que a veces se le pone, ¿no? el enebro, el pimienta rosa y no sé qué más cosas, pues eh, ponemos con mucha más delicadeza aún el agua tónica. ¿Con qué? Para que no exploten las burbujas, para que pueda fácilmente comenzar ahí a fusionarse un poco con, con la ginebra. ¿no? Y cuando te lo terminan a dar, luego de haberlo perfumado un poquito con el limón, le hacen un twist y te lo dan. Eso es mezclado. Lo que estamos haciendo es preservar de alguna forma, en, la, en, lo, en lo que se pueda, obviamente, las características del producto para darte un combinado apetitoso, sabroso. ¿Cómo sería un gin tónica agitado? Coctelera americana? Lo llenamos de hielos, le echamos la ginebra, echamos la tónica y comenzamos a batir. Y luego cuando lo servimos, nos queda algo demasiado diluido, muy aguado y quizás bastante poco apetitoso. Eso es agitado. Entonces, la ponencia va de que vamos a hablar de cómo dentro de un entorno muy tradicional, como puede ser una norma ISO 20000, las prácticas, las metodologías ágiles pueden, de alguna forma, mezclarse que no agitarse para darnos un resultado de beneficio a las organizaciones. Ese es el punto de partida de esta ponencia. Para ello, quisiera empezar con de dónde viene un poco todo, todo este tema. ¿Conocen esta curva? Son una de las dos curvas más famosas en el mundo empresarial TIC, digamos. Una es el cuadrante mágico y la otra es la curva de sobreexpectación, el hype cycle, ambas de Garner. Pues bien, esta curva de Garner de sobreexpectación... Ya tiene más de 20 años desde que lo empezó a publicar Garner y lo que hace es, con distintas tecnologías, distintas herramientas, distintos conceptos, hacen cada año una evolución de cómo está la madurez, cómo está la penetración, cómo está la difusión de determinados conceptos, herramientas o usos de esta tecnología. Pues bien, la curva de Hype Cycle se basa en que todo lo que sube tiene que bajar. Se divide en cinco fases, la primera es la curva de lanzamiento, sale alguien con un nuevo palabro y ese palabro se vuelve a ser famoso, todos los medios comienzan a hablar de él, están diciendo, oye, esto la verdad que tiene muy buena pinta, etcétera, etcétera. Hasta llegar a la cumbre de la sobreexpectación. Se habla demasiado ya. Y creemos que es lo, lo máximo, lo, lo mejor, lo que va definitivamente a romper el mercado, de una forma ya sobreestimada Y lógicamente, después de ese, de ese punto, viene el abismo de la disilusión Nos damos cuenta que de verdad, pues, no era tan maravilla como nos habían vendido. Nos damos cuenta que la prensa misma, las experiencias iniciales, pues, no todas han sido exitosas. Han, han habido varios problemas por estas falsas expectativas. Pero llega un momento en el cual Garner le llama la pendiente de la iluminación es esta fase de aquí. Hemos caído a lo más bajo, pero quedan organizaciones, quedan empresas que deciden seguir utilizando esta metodología, esta tecnología, y le comienza a sacar provecho, le comienza a sacar partido de manera bastante particular. Ya los medios se han olvidado de nosotros, ya nadie comenta de las bondades que teníamos en nuestro, en nuestra, en nuestro producto, en nuestra herramienta, etcétera, etcétera. Y todo ello para llegar a lo que Garnet también le dice la meseta de la productividad. Que es ya el punto máximo, por así decirlo. Es cuando ya esta tecnología llega a una estabilidad. Se conocen ya los beneficios, están muy probados, sabemos en qué entornos pueden funcionar bastante bien, tenemos ya clientes convencidos, la prensa ya no habla de nosotros, pero tampoco interesa mucho. Esas son las cinco fases de la Hype Cycle de Garner. Pues bien, el año pasado, bueno, este año, en agosto, Garner publicó su Hype Cycle para. ITCM 2.0. Esto es, la gestión de los servicios de TI en los entornos actuales. Y dentro de esta curva, puso al famoso ITIL en, en ese pendiente de iluminación. El año pasado ITIL estaba aquí, en lo más bajo de la desilusión. Ya la gente no habla de ITIL, ya nos hemos olvidado, tiene más de 30 años. ITIL para los que no saben, es, una, es un marco de referencia, cinco libros básicos, Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation y Continual Service Improvement. Esos cinco libros un core que lo hizo el gobierno británico en su momento y que ahora es parte de Joint Venture con Axelos, que es el actual dueño del, del Framework Itil. De pues bien, Itil está empezando esa pendiente de iluminación. Este término quizás lo conoce mucho más. Estos son de los palabras que han estado muy de moda en los últimos tiempos. DevOps. El año pasado DevOps estaba en la cumbre. Ahora está empezando a ese abismo de la ilusión. Ya sabemos que DevOps no es una metodología, no son herramientas. Principalmente es un concepto. Tratar de integrar, eliminar los hilos. Había una presentación al que hablaba de vamos a eliminar los hilos antes de comer pues eso integración entre desarrollo la gente de desarrollo de operaciones para poder entregar productos de forma más rápida poner una, tener mayor acercamiento al mercado etcétera todo un cambio cultural un cambio organizacional y el otro término que también está muy de moda es el by model IT operations las operaciones a dos velocidades este punto estaba el año pasado por aquí y está rápidamente, todo el mundo está hablando de estas dos velocidades. ¿Qué significa llevar las operaciones a dos velocidades? Pues que se puede armar dentro de las organizaciones para ser mucho más efectivos, mantener dos grupos. Uno, el modo uno, con una aproximación mucho más tradicional y el modo dos, con una aproximación mucho más ágil. Y la metáfora que usa Garner, porque Garner también lo publicó, otra vez Garner, hace un par de años fue que empezaron a hablar de, el tema de, eh, del tema del buy Model IT, es los ninjas y los samuráis. ¿Quién quiere ser ninja? ¿Quién quiere ser samurái? Esa es un poco la dicotomía. Los samuráis, los ninjas, personajes reales, pero que están inmersos dentro de una aura de leyenda, pues ejemplarizan un poco estas dos velocidades. El samurái sigue siempre las reglas le dan un pedido y lo ejecuta de la misma forma. Es bastante predecible en lo que va a hacer y por ello también bastante confiable. Sin embargo, un ninja no tiene un patrón establecido, es muy adaptativo y logra sacar las soluciones de manera mucho más experimental. Esto sería el modo 1 y esto sería el modo 2. A mí me gustan más... Plantearlo como una metáfora entre lo que es una corredora de maratón, una maratonista, y una velocista. Ambos tienen el mismo objetivo, que es ganar. Solamente que a distintas a distintos ritmos, a distintas formas. Hablando en términos de los modos 1 y modo 2 que estamos hablando, este sería el modo 1 este sería el modo 2. El modo 1, una aproximación más tradicional, más waterfall. El modo 2, más... Scrum, más uh, Kanban, más Lean, etcétera. Aquí, obviamente, hablamos de proyectos para grandes empresas. Eh, el tema que hablaban hoy día en la mañana, la escalabilidad de del Agile, ¿no? de la escalabilidad de los grupos, pues aquí se trabaja con grupos más grandes, aquí con grupos más pequeños, con más, más startups. Aquí hablamos de proyectos de meses, ahí hablamos de proyectos de días o semanas. Aquí estamos centrados en el propio proceso de IT. Aquí estamos centrados mucho más en el cliente, en el negocio. Obviamente aquí tenemos un proceso mucho más seguro, confiable, con aprobaciones, con revisiones para poder sacar este producto de la forma en que debería estar, la forma correcta. Aquí sacamos productos de manera, prototipos, iteraciones. Entonces estos son los dos modos. Cuando hablamos del buy model IT que eh, propuso una en los últimos años. Esto lo voy a pasar muy rápido. Todo, como decía, me acuerdo una frase de Gaudí, ¿no? El origen está en volver a los orígenes. Pues, ¿cuál es el origen de Agile como tal? Pues, el manifiesto ágil del 2000, 2001, en el cual, pues, ya sabemos todos que preferimos o le damos más valor a las personas y las interacciones que a los procesos. Y las herramientas, más valor al producto al software en sí que a los, una documentación excesiva o uh, reiterativa sobre el producto, a la colaboración con el cliente antes que acuerdos comerciales o acuerdos contractuales y reaccionamos rápidamente al cambio antes de seguir un plan esta es la base este es el origen y esto es lo que de alguna forma después del, de, del manifiesto ágil para el desarrollo de software se ha tratado de ir implantando las distintas disciplinas del mundo TIC y por otro lado, ISO 20.000. ISO 20.000, norma ISO, estándar internacional, la actual del 2011. Una norma que se basa en su principal contenido en ITIL. Dentro de los orígenes está que eh, las empresas que seguían ITIL, ITIL certifica personas, no certifica empresas. Y las empresas que seguían ITIL necesitaban o requerían algún tipo de certificación para la gestión de sus servicios. Entonces, de alguna forma, ISO 20000 venía a cubrir ese espacio. Pues bien, no voy a entrar a mucho detalle de con el ISO 20000, solo presentarles el esquema. ISO 20000 se divide en grupos de procesos, en los requisitos que deben seguir los procesos para decir que una organización tiene un sistema de gestión de TI eficiente y eficaz. Y estos grupos son, primero, este tiene que ver con el diseño y transición de servicios nuevos o modificados. Luego tenemos un grupo de provisión del servicio, que es el propio eh, desarrollo del servicio en sí, que tiene que ver con los acuerdos de nivel de servicio, los informes del servicio, cómo se va dando, llevando a cabo, continuidad y disponibilidad del servicio, gestión y elaboración de presupuestos, gestión de la capacidad y gestión de la seguridad de información. Luego, la operación en sí se da con los procesos de resolución, que es la gestión de incidencias y peticiones, y la gestión de los problemas. Y también tenemos otros procesos, como procesos de relación, para relacionarnos tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes, y los de control, que son un poco apoyo a todo el resto de procesos, que hablamos de configuración, hablamos de cambios y de entregas y despliegues. Pues bien, para presentar esta ponencia, lo que traté de hacer fue buscar a algunos colegas, a algunos amigos que era, son expertos en la gestión de servicios TI y también pues son, en algunos casos, también expertos en metodologías ágiles o con un conocimiento bastante considerable. Pues bien, ¿cuál fue el, el reto que les planteé? Les dije, miren chicos, tengo una lista aquí de todos los requisitos de la norma ISO 20000. Todos. Y lo que les voy a pedir es que por cada una de ellas me van a valorar del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, números enteros. Por un lado, si el requisito está más del lado del back office, está más del lado de desarrollo o si está más del lado del front office, más del lado del cliente que podríamos también decir como Development Operations, DevOps. Y la, el otro eje, el eje vertical, les decía, si sí, este requisito ustedes creen que puede implementarse mediante prácticas o herramientas ágiles o debería seguir una estructura mucho más tradicional, mucho más encascada. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que les pedí es que, les, les lancé, y ellos aceptaron gustosamente, a cambio, en tonic obviamente. Tuvimos, nos llegamos a juntar, tuvimos discusiones acaloradas en... Oye, ¿y esta? No, esto es más ágil, no, esto es más tradicional. Creo que tengo una foto de cuando nos juntamos. Fue muy, muy, muy difícil esta reunión, muy dura. Pero bueno, luego de la reunión llegamos a un consenso, que es lo que les quiero presentar ahora. ¿De dónde partíamos? Partíamos de un enfoque muy tradicional si yo les cuento, yo les digo ISO 20000 todos pensamos en un enfoque muy tradicional por tanto su implementación de por sí es muy tradicional entonces en ese enfoque muy tradicional voy a poner como ejemplo dos de los procesos gestión de problemas se considera una implementación muy de back office muy de desarrollo, muy de la gente que investiga no la que está cerca al cliente sino muy, mucho más de adentro y bastante tradicional, en el sentido de que hay que seguir pasos, hay que ver revisiones, etcétera, etcétera. En el caso de gestión de cambios, no está tan tirado a, a, a front-end, a operaciones, pero tiene mucho de, de gestión de cambios. Al final es los que pasan a producción las herramientas, los que están un poco más cerca con ese entorno. No tanto, pero por ahí. Y muchísimo más tradicional, porque hay que buscar la aprobación del cap de los autorizadores, presentar todo un, eh, el plan de, de pruebas de regresión, reversión en caso de que hayan problemas. O sea, algo bastante riguroso. Pues bien, cuando hicimos el ejercicio, el resultado del ejercicio de ver cómo podríamos implementar los requisitos de la norma ISO 20000, estos dos procesos se posicionaron en este punto. Ambos, tanto gestión de problemas como gestión de cambios, como que se beneficiaban mucho más estos requisitos, o eran muy, mucho más factibles poder implementarlos utilizando esa, ese concepto o esa cultura del DevOps. De tratar de integrar más a los grupos, tratar de que interactúen entre ellos, formando equipos que nos vayan solucionando los problemas, que nos vayan sacando los uh, pases a producción de una forma mucho más rápida que estar esperando procesos, aprobaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como vemos, sí, veíamos que había mucho espacio como para poder aplicar prácticas, herramientas, técnicas ágiles que podrían ayudarnos a llevar este punto. Este es el ejemplo con los dos que les presenté hace un rato. La foto final de los 12 procesos es esta. ¿No? Entonces, es interesante porque se ve una correlación desde lo más tradicional, más back-end hacia más allá y más operaciones. Muchos Aprovechan esta sinergia que DevOps nos, eh, nos facilita con el tema de más, mayor integración, mayor cultura colaborativa entre distintos hilos. Y otra cosa muy importante, nos mostraba de alguna forma esto de las dos velocidades, el bimodal. Entonces, estamos hablando de una norma tradicional, ISO 20000, que tiene un proceso que se llama gestión del presupuesto y elaboración del presupuesto. Y según nuestra nuestra opinión, pues es un proceso que es muy tradicional, que va a seguir siendo gestionado de una forma bastante tradicional, porque implica aprobaciones, porque es un proceso bastante, eh, más que un proyecto, es un proceso rutinario, que sigue determinadas pautas, que sigue determinadas eh, eh, revisiones, que es mucho más distinto a atacar, por ejemplo, incidencias, que son cosas que nos pueden salir sin, sin ninguna experiencia previa, o problemas que nos pueden ir gestionando. Entonces, de esto se basa un poco la, la idea que les quería transmitir. Una norma, un estándar internacional como la ISO 20000, caracterizada de por sí como algo bastante tradicional, podemos aplicar tecnologías, eh, prácticas, técnicas del mundo ágil que nos permite de alguna forma, convivir en estos dos mundos. No todo ISO 20000 va a ser ágil, esa es una de las cosas que quiero remarcar, no todo hizo 20.000 va a ser ágil, pero algunos procesos sí pueden ser mucho más de lo que pueden ser ahora. Para poner un ejemplo, les quería presentar la gestión de los problemas. ¿Sabemos la diferencia entre un problema y una incidencia? ¿Sí? Un problema debería ser probablemente la reiteración de varias incidencias en términos de gestión de servicio. Si a una persona se le cae la red y se lo solucionamos en el momento, es una incidencia. Si a 10 personas se le cae la red, pues ya tenemos un problema. Para decirlo, para ejemplarizarlo de forma fácil. Pues bien, la gestión de los problemas, también he trabajado como auditor en ISO 20000, y las empresas a las cuales me ha tocado auditar, pues siempre hay casi la misma observación. No hay problemas gestionados. No saben. Es que no sabemos qué es un problema. Es que tenemos problemas, tenemos el problema de definir qué es un problema. Lo confundimos con una incidencia. O simplemente, en mi organización no hay problemas. Cosa que es muy difícil de creer. Entonces, el primer punto importante es poder determinar o poder identificar los problemas. Y para eso, para poder identificar los problemas, pues, una técnica sencilla, y esto lo conocen ustedes muchísimo más que yo, una historia de usuario, pues vamos a escribir, vamos a simplificar, vamos a imaginarnos nuestros problemas como si fuera una historia de usuario y decimos directamente, por ejemplo, yo como comercial quiero poder ingresar desde mi smartphone a la aplicación, al CRM de la empresa para gestionar los, eh, los contactos que he hecho con mis clientes de manera de evitar tener que venir a la oficina y hacerlo en la oficina porque simplemente la aplicación del móvil no funciona. O se cae siempre. Entonces ya es un problema identificable muy común para la gente que se puede, se puede explotar rápidamente. Entonces, lo primer punto sería que a veces esto de cómo definimos un problema, buscar o tratar de simplificarlo con una historia de usuario que nos permita seguir el siguiente flujo. Segundo punto, identificar, obviamente, a los, eh, los roles. Entonces, tendremos un Product Owner, siempre el Product Owner va a estar, que va a ser la persona pues, que está, de alguna forma, presionando para que los problemas se solucionen. No de manera temporal, sino de manera definitiva. Según una organización, más o menos pequeña, una PyME, ¿quién puede ser? Pues puede ser el del departamento comercial, que está escuchando todos los problemas que pasa con sus clientes en el CAO, por ejemplo, pues esa persona es la que de alguna forma va a ser nuestro Product Owner. Y obviamente los otros dos roles tendríamos el Team Leader y el equipo de trabajo. El Team Leader que podría ser, por ejemplo, el, el jefe de operaciones, el jefe propio del CAU, que se va a encargar de poder llevar a cabo el proceso, coordinar el equipo y un equipo que puede estar formado tanto por los comerciales que están más cerca, la gente que está tomando directamente los problemas de la gente y la gente que hace la investigación, el desarrollo del caso. Con ello, pues logramos que toda una serie de problemas, historias de usuario, que pueden provenir no solamente de las incidencias que les decía, sino también problemas que se identifican en otros procesos, todos ellos pues nos llegan a nuestro backlog. Y ya será nuestro product owner el que, de alguna forma, los va a a clasificar, a, darse, a darle el, el, la característica de que realmente sea una historia de usuario. Y luego ya vendríamos a la priorización, a la clasificación, a lo que sería nuestro inicio del sprint, a tratar de poner ese sprint backlog, Y para ello, pues, una técnica que también del mundo de Scrum, un planning poker, nos juntamos todos desde el equipo y comenzamos a ver, pues, bueno, este problema, ¿a cuánta gente afecta?, ¿cuál es la urgencia que tenemos?, ¿Su desarrollo va a ser largo o corto? ¿Podemos tener quick wins? ¿Va a ser con muy poco ganar mucho? Pues todo ese, ese proceso de priorización pues sería la primera parte nuestro, para conseguir nuestro sprint backlog, que luego ya entraría a algo mucho más conocido, que ya sería nuestro ciclo iterativo, nuestro sprint. ¿Qué hacemos en ese ciclo sprint? Un sprint, en este caso de gestión de problemas, no es que tengamos que sacar algo muy rápidamente, no por lo menos en, el, en, el, en la organización en la cual yo trabajo. Nosotros en Excel somos certificados en ISO 20000 y, o oh, casualidad, nos salió una no conformidad que no teníamos problemas. Entonces, de ahí viene también un poco todo esto. Nosotros lo que hicimos fue poner un sprint de cuatro semanas. Nuestros problemas pues no eran tan eh, continuos, pero había que atacarlos de alguna forma en un plazo bastante corto. Pues en este ciclo, ¿qué es lo que hacemos? Investigamos, hacemos diagrama de pareto, hacemos eh, la espina de pez, distintos métodos para poder identificar la causa raíz de este problema. Identificando la causa raíz del problema podemos identificar soluciones temporales, workarounds, de manera de que podamos publicarlo en nuestra base de datos de conocimiento y que la próxima vez que nos llamen por esa incidencia sepamos cómo resolverlo, aunque no sea la solución final. Mientras tanto, vamos desarrollando la solución final. La desarrollamos, la construimos, la probamos Y lo siguiente, pues una vez que ya está aprobado, sería pasar a la producción con lo que cerraríamos este problema. Bastante simple tratar de adaptar de alguna forma la metodología de Scrum con una gestión de problemas más metida en el entorno de la gestión de servicios de ahí. Obviamente, la retrospectiva siempre nos va a ayudar. Se ha hablado mucho también de retrospectiva en el keynote de esta mañana. Todos levantamos ahí el verde, la tarjeta verde. Pues la retrospectiva nos va a servir justamente para que después de ese ciclo de, lo, de las cuatro semanas, el siguiente ciclo, pues podamos obtener un mejor resultado, podamos identificar incluso nuevos problemas que pueden surgir a partir de los que hemos implementado. También daily scrums, nos damos 15 minutos todos los días, vemos cómo estamos avanzando los distintos grupos, todo lo que ya lo conocemos bastante, bastante bien. Y para visualizarlo, Pues, lo que puede ser un, un tablero de estado, para no llamarle Kanban, que justo en la presentación que estuvo antes, que Kanban no es un tablero con toda la razón, no es un tablero. Y, pero sí, en este caso, lo que nos permite sería ver de manera visual, al menos, cómo es que se está llenando nuestro, nuestro WIP, cómo estamos avanzando en nuestro flujo. Cosa curiosa, por así decirlo, este, en este tablero de Estado, o tablero comeback, vamos a ver que si bien tenemos los, uh, mm, las actividades marco, esta actividad en particular, que es la del propio ciclo, la podemos subdividir. Aquí hemos hablado que es investigación, desarrollo y al final pasa a producción. Pues esto lo podemos dividir. Esta parte es la parte propia de investigación, diagnóstico del problema. Esta parte tiene que ver más ya con las soluciones temporales, la publicación en, el, en la gest nuestro gestor de conocimiento y esta parte ya tiene que ver con el pase a producción, un pase a producción que se gobierna, por ejemplo, desde un proceso de gestión de cambios, otro de los procesos de la ISO 20000. Entonces, ese pedacito, en realidad lo que se comporta es como otro otro ciclo sprint, otro scrum, algo parecido a un scrum de scrums. No exactamente, pero similar. Tendríamos un gestor, por otro lado, un gestor de cambios que le llegan cambios no solamente de problemas, de gestión de problemas, sino también de los otros procesos y con todos esos cambios que le llegan, él o ella los va priorizando, los va catalogando para hacer el sprint backlog y lógicamente hacer toda la preparación del pase a producción para finalmente terminarlos ya en el estado de producción. Cuando esto termina, esto vuelve aquí y este puede dar el cierre al problema en sí. Y nuevamente, para visualizar la, esta gestión de cambios, podemos tener otro tablero de estado en el cual este punto también se puede subdividir. Entraríamos a una subdivisión más y a un proceso más de la norma que es la, el proceso de gestión de entregas y despliegues muy ligado con lo que es gestión de cambios y nuevamente aquí tenemos un tablero que ya no estamos hablando de ciclos iterativos es un tablero que estamos hablando más ya de un pool tal cual más eh, secuencial porque los ciclos y la categorización los gestiona cambios, este es un proceso mucho más lineal que se va a ir avanzando se va a ir completando conforme conforme vayamos sacando los productos, conforme vayamos sacando los, los tickets de los problemas. Como les comenté, la idea eh, de toda esta ponencia venía un poco de la propia experiencia en, en, en la organización en la cual yo trabajo, ¿no? que no teníamos problemas, no se habían identificado problemas y fue bastante, la parte más complicada fue de alguna forma juntar a el cambio, el cambio cultural el cambio organizacional juntar a los comerciales juntar a la gente de consultoría y juntar a la gente propia de operaciones este es, yo 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 me incorporaba en Excel en este año con lo cual yo llegaba y dijo y si hacemos esto de esta forma qué va o sea, comenzó un poco esa, esa resistencia habitual. Aquí lo hacemos de otra forma y lo seguiremos haciendo de otra forma. Y entonces, vencer esa resistencia natural, tratar de coordinar primero esos grupos, obviamente fue el mayor challenge, ¿no? Y luego de ello, pues bueno, tratar de coordinar un poco con el grupo que gestionaba el problema, con el grupo que gestionaba o que gestiona ya la gestión de cambios y las entregas, fue quizás también el otro, el otro punto eh, un tanto difícil. Sin más, esto era un poco lo que yo les quería comentar... En, en esta, en esta ponencia, y solo volver un poco al, al, al origen. no o sea Podemos tener dos productos que parece, o para, para algunos, podrían ser bastante disjuntivos, o sea, bastante opuestos. ¿no? Sin embargo, si podemos mantener de alguna forma su, su, su calidad, su característica particular, las podemos mezclar de una forma que... Nos pueda servir a nosotros mucho más beneficioso, mucho más apreciable, mucho, mucho más rico. Y eso es lo que les quiero contar. Muchas gracias. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Espero que haya. Sí, alguna. Sí, se te escucha igual. De cuatro semanas, sí. No necesariamente, según la característica del, del, propio, del propio proceso. En el caso de cambios, teníamos cada dos semanas. Porque el cambio pues, es un poquito más. Sí. sí. Y, 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 y la verdad también es que hemos, nos hemos enfocado en, en este ejemplo. O sea, no hemos abierto todavía al resto de los procesos porque de alguna forma queríamos atacar y queríamos probarlo, a ver qué tan nos iba. Y la verdad que menos mal la cosa ha ido avanzando, hemos generado problemas. Ahora ya tenemos menos problemas, empezamos, se identificaron de golpe aproximadamente unos 10, 12, 12 historias de usuario y, y poco a poco pues, la identificación ya ha ido bajando. Con lo cual, seguramente en el siguiente ciclo de cambio habrá que volver a repensar para ver de qué forma podemos seguir trabajando. Pero es un poco la idea. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerles otra vez su, su asistencia y ya nos veremos para tomar un chintaque después. ¿no? Gracias.